0: 我切，我切，我切切切。有一年夏天，我在姨妈经营的旅馆打工，当时大概是十七八岁吧，我不太记得薪水究竟是多少了，好像是一个月二十二美元。工作十分简单。我通常不是在柜台值班，就是在餐厅打杂。而如果一天工作11个小时，隔天就要值班13个小时。每天下午在柜台当班的人员要负责把牛奶端上楼给一位狄太太喝。她是个病人，从来不给我们小费。我那时想，这是现实的世界，你每天做牛做马，但什么都得不到。这家旅馆位于纽约郊区的海滨休闲区。白天做丈夫的到城里工作时，太太就聚在旅馆里玩牌。因为我们每天都得把桥牌桌搬出来，晚上则轮到男士玩扑克牌。事前我们又得把牌桌准备好，把烟灰缸清理干净等等。通常我都要熬到深夜两点左右才能收工，所以一天实际工作的时数是1 1到十三个小时。那里有些事情令我很不喜欢，小费就是其中一桩。我认为我们应该多领一点工资，而不需要跟客人拿小费。但当我跟老板提议时，只惹来一阵嘲笑。他告诉每个人：“费曼说他不要小费。”嘻嘻嘻，费曼不要小费，哈,哈哈哈。我的结论是，世界上多的是这种爱自作聪明，其实却懵懂无知的人。有一阵子，那群男人从城里下班回来，都会立刻要我们送冰块过去，让他们调饮料。和我一起打工的家伙，过去是柜台的伙计。他年纪比我大，做事也比我老练多了。有一次，他告诉我：“听着，我们老是送冰块给恩格那个家伙，但是他从来不给小费，连一毛钱都不给。下次我们再送冰块的时候，先别理他们。然后呢，他们会叫你去，这时候你就说：‘哦，对不起，我忘了。’人难免都有健忘的时候啊。”我照做了，恩格果然给了我一毛五的小费。但是现在回想起来，我的同事可是真有一套。他叫别人去冒惹上麻烦的风险，让我去训练那个家伙养成给小费的习惯。他不说明，却直接指使别人去做。我的工作还包括清理餐桌。我们的做法是把桌上所有的杯盘堆在桌旁的托盘上，堆得够高的时候，就把托盘端去厨房，再换个新的托盘。这总共需要两个动作：先把旧托盘拿走。再换上新的托盘，但我想，我要一次就把这两件事做完。所以呢，我试着在抽出旧托盘的同时，就把新托盘从底下塞进去。结果托盘一滑，哗啦啦，所有东西都掉到地上。接着，自然是一连串的质问：你在干什么？东西怎么会全砸了？我怎么可能解释得清楚？我只不过是想发明处理托盘的新方法而已嘛。餐厅的甜点中有一道咖啡蛋糕，端出来的时候总是放在小碟子上，衬着漂亮的小餐巾。但是如果你到后面厨房去，就会看到负责管理食品的家伙，他会拿起粘成一叠、经过某种压花处理的小餐巾，然后用他粗短的手指试着把一张张的餐巾分开放到碟子上。我总是听到他边做边嘀咕：“该死的餐巾纸！”我觉得很惊讶，多么强烈的对比呀、啊！餐桌旁的客人品尝着放在小碟子餐巾上的精致的蛋糕，后面厨房里那个手指粗短的管理食品的人却嘀咕着：“该死的餐巾纸。”可见真实的世界与表象的世界有多大的差别。第一天上工时，另一位管理食品的女士告诉我，通常她会替值夜班的人准备火腿三明治或者其他宵夜。我说：“我喜欢甜点，如果晚餐有剩下来的甜点，那就再好不过了。”第二天晚上，我值大夜班，伺候那群玩扑克的客人。凌晨两点多，我坐着无所事事，正觉得无聊，突然想起有甜点可吃。打开冰箱一看，他居然留了六份甜点给我，有巧克力布丁、蛋糕、果冻，应有尽有。我坐下来，把六份甜点吃个精光，真是过瘾。第二天，他对我说：“我留了一份甜点给你，甜点很棒。”我说：“真的都棒极了。”但是我留了六份甜点的原因是我不知道你喜欢哪一种。从此，他都会留六份甜点给我，种类也许不一样，但总是六份。有一次我在柜台当班，有个女孩到餐厅吃饭，把书留在柜台的电话机旁。我瞄了一眼，看到书名是《达芬奇的一生》，心想这本书非看不可。后来我跟他把书借来，一口气把它读完。我睡在旅馆后面的小房间。旅馆里有个麻烦的规矩，离开房间时一定要顺手关灯，但是我老是记不住。不过我从达芬奇的书得到灵感，设计了一套由绳子和重物组成的小机关。重物是装满了水的可口可乐罐。我一推开房门，拉绳触动开关，灯便点亮。等我关门时，灯也就熄掉。但是我真正的成就啊，还在后头呢。我常常在厨房里帮忙切菜，其中一项工作是把四季豆切成长一英寸左右的小段。一般的标准动作是一手拿刀，一手拿着两根豆荚，刀刃贴近大拇指往内切豆荚。这样做一不小心就会切到拇指，而且很慢，没有效率。所以呢，我花了一点心思，想到一个好主意。我坐在厨房外的木桌旁边，把一只大碗放在膝盖上。接着，将一把锋利的菜刀插在桌面上，刀刃朝下，与桌面成45度角。然后，我左右各放一堆豆荚，一手拿一根，左右开弓，快速挥向刀锋。一段段的四季豆就滑落到我膝盖上的大碗里。于是，我一根接一根地切着四季豆，切切切切切切。每个人都来递豆荚给我，我切得更像风一般快了。这时，老板走过来问：“你在干什么呀？”我说：“你看我切豆荚的方法，稍一分神，我自己的手指推上刀口，立刻血流如注，而且全滴在豆荚上，引起一阵混乱。”他不停的数落着：“瞧瞧，你糟蹋了多少豆子？怎么会这么笨？”因此，我再也没有机会改良我的发明了。其实要改也真的不难，只要加个护手套就好了。改革连连碰壁，在旅馆的那段日子，我还另有一项发明，但也是差不多的命运。事情是这样的：为了做马铃薯色拉，我们得把煮熟的马铃薯切成片。煮熟的马铃薯既温又粘，很难对付。于是，我想到可以在架上并排装上好几把刀子，同时落下，这样就可以将马铃薯整个切开。想了半天，终于让我想到了用铁丝固定刀架的方法。我跑到杂货店买了刀和铁丝，却看到一个正好符合我所需的小玩意——切蛋器。到了下一次要切马铃薯的时候，我就把切蛋器拿出来，飞快地把马铃薯切了，拿去给厨师。厨师是个得意的大块头，是厨房里的龙头老大。没想到过了一会儿，他怒气冲天地从厨房里冲出来，大喊：“这些马铃薯是怎么回事？根本没有切开！我已经切好了呀，但是马铃薯又全粘在一起了。”他说：“我怎么才能把他们分开呢？”泡在水里，我建议说，他鼻子都要喷出火来了。泡在水里啊！还有一次，我想到一个真正的好点子，在柜台值班的时候，要负责接听电话。每当有电话进来时，除了电话铃响，电话总机还会有片盖子翻下来，让我们知道是哪一条线路有电话进来。有些时候，我正在帮客人铺排桌，或是下午没有什么电话进来的时候，我在阳台上面闲坐，都离电话总机有段距离。这时候，如果电话突然响起来，我赶快跑去接，但由于柜台的设计很不理想，你得先跑到很里面，才能绕过柜台走到后面看着总机，才知道究竟是哪一条线在响，这得花很多时间。因此，我想到一个好主意。我在总计的每个盖子上绑上线，把线绕过柜台前面，垂在外面。再在每一条线的末端绑上一张小纸片，电话筒就放在柜台上。这样一来，我不必绕到柜台后面，就可以接起电话。有电话进来的时候，我只要注意到是哪张纸片在动，就知道是哪个小盖子掉下来，也就知道是哪条线路了。重要的是，我可以直接在柜台前面接电话，节省了很多时间。当然，我还是得绕到柜台后面的总机那儿去，把电话转进来。但至少我可以先回答，请等一下，然后再绕到后面去转电话。我觉得这个设计无懈可击。但是有一天，老板进来想要接电话，却怎么也搞不清楚这个复杂的设计。这些只是干嘛的？话筒为什么放在这边？为什么不这样？我试着向我的姨妈解释其中的原因，但是……你的姨妈如果是个精明的旅馆老板的时候，你就是有理也说不清了。这件事情让我充分了解，在现实世界中进行改革创新是一件多么困难的事。